0: TURI 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen im Clubraum, dem Podcast von TURI 2, jeden Freitag live. Mein Name ist Alin von Drateln. An meiner Seite hören Sie Markus Tranto, den Chefredakteur von TURI 2 und damit die Stimme der Vernunft in der heutigen Folge. Hallo Markus.
2: Hallo Alin. Ich hoffe, dass ich dieser Rolle gerecht werde heute. Schauen wir mal.
1: Das hoffen wir alle, dann haben wir nämlich freie Fahrt, denn ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Es ist Peter Wittkamp und der hat es ja schon geschafft, als lustiger Werbetexter uns die BVG sympathisch zu machen und damit Unmögliches geschafft. Er hat ein lustiges Buch geschrieben über seine Neurosen, die gar nicht lustig sind und er ist Hauptautor der heute show online Außerdem hat er rund 100.000 Follower auf Twitter und Instagram. Peter, was das Geheimnis deines Erfolgs ist, das wollen wir in der kommenden guten halben Stunde herausfinden. Vorweg aber, was ist denn eigentlich deine eigene Berufsbezeichnung?
0: Oh, das, das variiert immer so ein bisschen, aber ich glaube, am allumfassendsten ist Autor. Also ein, ein Urheber von meist schriftlichen Werken. Und man kann auch sagen Autor, gag äh, Werber, Schreiberling oder sowas. Aber Autor trifft es eigentlich halt immer ganz
1: gut. Ich finde, das trifft überhaupt nicht alles, äh, was du abdeckst hier für uns. Aber das werden wir herausfinden. in bevor das Tausend Sasser, ein Hansdampf in allen Gassen. Bevor wir über dich reden, wollen wir über die wichtigen Themen der Woche sprechen. Und dazu, das passt ganz gut, stellt hier immer jeder eine These auf, die sich ähm, am besten auf eine Meldung der aktuellen Woche bezieht. Und die anderen geben dann ihren Senf dazu. Und Senf dazu war, das ist eigentlich dein Hauptberuf, Peter, oder? Also, los geht's.
0: Die Themen der Woche. Ja, ich konkurriere damit, äh, Miki Beisenherz als offizieller Senfzugeber. Mal, äh, ich stelle jetzt meine These vor. Sehr
1: gut. Nee, ich, ich quatsch erst noch ein bisschen. Ähm, und ich würde okay. vorschlagen, dass wir mit Markus Tranto anfangen, mit dem Chefredakteur. Ich bin hier ja neu, Peter, weißt du, da muss ich noch total höflich sein. In Zukunft fange ich dann immer an, ist ja klar. <lacht> <lacht> äh, aber ich bin total froh, dass du an meiner Seite bist, Peter, hier bei meiner okay. Premiere als Hauptmoderatorin. Denn als Gast bist du ja nicht irgendwie, äh, der, der Miki Beisenherz von Berlin. Äh, wie du dich selber nennst gerade. Sondern du bist auch so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Und schon habe ich das Bild vom randalierenden Wildschwein vor Augen. Ich weiß nicht, ob ihr es alle gesehen habt. Es war meine persönliche Lieblingsmeldung der Woche. Ja. In Hagen kam eine 39-jährige Frau nach Hause, fand ein Wildschwein in ihrer Erdgeschosswohnung auf dem Sofa liegen, das wohl irgendwie durch die Terrassentür gekommen war. Und äh, die gerufene Polizei... Ähm, hat es nicht festgenommen, obwohl es das ganze Wohnzimmer verwüstet hatte, sondern über die Haustür zurück ins Freie gelassen. Das war die richtige Entscheidung, denke ich. Da wären wir alle einer Meinung. Das ist jetzt noch nicht meine These. Ich hoffe, jetzt wird es etwas kontroverser. Und wir beginnen, wie ich gerade schon sagte, mit Markus Tranto.
2: Ja, ähm, ich möchte mit euch gerne über die äh, Causa Reichelt bei Springer sprechen, die ja immer mehr so zu einer Causa Matthias Döpfner sich entwickelt. sieht tatsächlich so aus, als habe Döpfner deutlich mehr Fehler gemacht, äh, als bisher bekannt ist, um das mal so ganz grob nur zusammenzufassen. Und es gibt jetzt die ersten Stimmen, die eine Absetzung des Springer-Chefs fordern. Ähm, ich dagegen finde, Matthias Döpfner sollte bleiben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt als BDZV-Chef, also ähm, als Chef des Verbandes der zeitschrift Verleger, wird die Luft tatsächlich im Moment dünner, wenn man den Meldungen so glauben mag, die da momentan bei uns auch bei turis2.de zu lesen sind. Aber bei, ähm, äh, als, als ähm, Vorsitzender, als Chef von Springer, kann er meinetwegen äh, oder kann er meiner Meinung nach bleiben? Sollte er bleiben? Natürlich, wenn er sich entschuldigt, wenn er Besserung zeigt. Warum sollte er bleiben? Und damit sind wir dann bei meiner These. Ähm, wenn sich reiche Männer mit großem Ego und einem hohen Sendungsbewusstsein wie das bei Döpfner sicherlich der Fall ist, gecancelt fühlen und in der Schmollecke sitzen, dann ist daraus noch nie irgendwas Gutes geworden und noch ein Alternativmedium in der Tichiliga brauchen wir in Deutschland nicht. So, jetzt kommt ihr. Hm,
0: ich, ähm, also du willst also auf den Döpfner keinen Deckel machen. Ähm, fiel mir gerade <lacht> ein, aber ich glaube. <lacht> ja. Nein, ja für werde ich viel Zeit. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das Argument. Also, man, man, man will den Straftäter nicht ins Gefängnis stecken, weil es könnte ja sein, dass der dann ausbricht und noch wütender ist als vorher und dann da was noch Schlimmeres macht. Deswegen kommt er gar nicht. Also, das so, so habe ich das äh, gefühlt, diese Argumentation. Also, man kann den jetzt nicht äh, quasi äh, Konsequenzen spüren lassen, weil sonst könnte es ja noch schlimmer werden.
2: Eine Konsequenz wäre ja schon, wenn er nicht mehr BDZV-Vorsitzender ist. Das ist ja, wäre ja schon so ein Schuss von Bug. Und das zeichnet sich im Moment ja tatsächlich ab. Die ersten wenden sich ja gegen ihn.
0: Ja, also so bestrafen, bestrafen. Konsequenzen leid. Wobei ja. da auch die Frage ist. Also ab wann ist es denn? Also ab wann, also wenn man ein großes Medienunternehmen gerade äh, den Springer Verlag leitet, das geht ja nicht ohne Lügen, das geht ja nicht ohne Tricksen, das geht ja nicht um ohne irgendwas zu verschweigen und an äh, manchen Stellen dann wiederum äh, zu lancieren. Also ab wann ist denn zu viel gelogen, ab wann ist es zu wenig vielleicht auch? Äh, ähm, also wie misst man das eigentlich, ab wann ein äh, Vorstandschef
2: zu viel missgebaut hat? Das finde ich auch schwer zu beurteilen, ehrlicherweise.
1: Ja, aber den Job hat jetzt ja gerade Friede Springer und das muss sie mal tun, ne? Denn, ja. also ganz ehrlich, äh, nice try einer Mindermeinung, lieber Markus, aber dass wir jetzt Männer in ihren mächtigen Positionen halten sollen, in denen sie vielleicht sogar von Anfang an nicht zu suchen hatten, wäre doch ungefähr so, als würde man das randalierende Wildschwein aus Hagen <lacht> nicht in die Pampa schicken, sondern in die Küche, damit man es unter Kontrolle hat, damit es dann da noch randalieren kann. Nee, nee, nee. Also wenn, wenn ich jetzt meinen Senf dazugeben darf... bitte. Äh, Bevor wir deutlich Daumen hoch oder runter, ich habe da Peter noch so ein bisschen indifferent gerade empfunden, ähm, es sei ja meinetwegen noch dahingestellt, ob Döpfner Julian Reichelt allen Ernstes als den wirklich letzten Chefredakteur mit Rückgrat bezeichnet, äh, der wie jetzt ja auch laut Financial Times äh, nochmal zitiert wurde, mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt und das Ganze also offenbar mit Stasi-Methoden versucht hat zu verteidigen. Das sei jetzt einfach mal alles dahingestellt, aber eins ist doch unbestritten, er hat als Bildchef einfach nicht seinen Job gemacht. Und zwar, lieber Peter, als Boss von vielen, vielen Angestellten. Das Compliance-Verfahren hat er nicht ausreichend unterstützt, den Machtmissbrauch als reinen Fight zwischen Männern betrachtet, seinen persönlichen Bildfeinden nämlich, anstatt sich um die Belange der betroffenen Mitarbeiterin seines Blattes zu kümmern. So, und das Beste, finde ich, und das untermauert meine Haltung dazu, gestern konnten wir es auf Spiegel Online sehen, äh, Döpfner und Co. mussten jetzt offenbar so ein Diversity- und Inklusionstraining absolvieren, um in Zukunft solche Angelegenheiten richtig einschätzen zu können. Dazu kann ich nur sagen, zurück auf die Schulbankmatze. Und nochmal ganz von anfangen. Von mir aus auf einer umgedrehten Bierkiste am Hamburger Adamptor. Angst vor dem, was dann kommen könnte, ist nie ein guter Berater. Not my president, time's up.
0: Das ist aber ein interessanter, das ist wahrscheinlich der Horrorjob überhaupt, wenn du derjenige bist, der dieses Seminar bei Springer leiten muss, oder? Also so, Hallo, Herr Dörfner. No. Komm, kommen Sie mal alles das zusammen. Ja. Ja? Das ist äh, hier in dieser Serie Discounter von Ulmen waren so, äh, so eine Szene, wo dann äh, so ein Konfliktmanager irgendwie alle Mitarbeiter, das war, so stelle ich mir das irgendwie vor, wenn man vor einer, vor einer komplett desinteressierten Meute äh, so, so ein Seminar gibt für Achtsamkeit und besseren Respekt und, äh, Job der Woche, würde ich sagen. Nee, ich ich, ich stelle mir Stromberg
1: vor. Stromberg müsste das leiten. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann einfach eine ja. Kamera drauf und schon hat man die, die nächste Staffel komplett. So, Peter, Daumen hoch oder runter? Du musst dich jetzt positionieren zu der These von Markus. Markus sagt, Matthias Döpfner sollte als Bildchef bleiben, damit er nicht noch mehr unheil. Äh, B B springer
2: Springerchef. Bild ist ja,
0: ja gar nicht.
1: Richtig, Springer, pardon, pardon. Ja,
0: ja Daumen runter. Also, ich trau's ihm ehrlich gesagt nicht zu, weil ich glaube, dazu ist er zu sehr im, äh, äh, in den feinen Kreis unterwegs, dass er sich das leisten kann, jetzt so ein Tischi 2-0 zu werden. Ähm, und B finde ich auch nicht, dass die Angst, was jemand macht, weil man ihn bestraft, ein äh, Leitmotiv sein sollte. Und C finde ich es einfach schwierig zu messen, ab wann jemand zu viel, zu wenig oder genau richtig viel Mist gebaut hat, um ihn zu bestrafen. Deswegen äh, ähm, Daumen runter für Markus Thiesel. Sorry.
2: Alles gut, kein Ding. <lacht> Dafür ja. sind wir hier.
1: Mein Daumen auch runter. Tut mir leid, Markus. Alles
2: gut. <lacht> Ja. Dafür, dafür musst du nächste Woche als Moderatorin aussetzen. Ne?
1: <lacht> okay, da gäbe, es, da gäbe es im Hause Springer schlimmere Strafen, glaube ich, lieber Herr Tranto. Nein, nein das ist ja unheimlich. So, schnell Thema gut. wechseln, be bevor es hier äh, FSK 16 wird. Peter Wittkamp, deine These bitte.
0: Oh ja, muss ich ablesen, habe ich aufgeschrieben, an meinem Schreibtisch. Der Erwerb eines Lastenrats ist die Entscheidung dafür noch ein viertes Kind zu bekommen, obwohl eigentlich jeder weiß... Entschuldigung, jetzt, ich habe meine These falsch vorgelesen, obwohl ich sie extra äh, ordentlich aufgeschrieben habe. Der Erwerb eines Lastenrats ist die Entschuldigung dafür, noch ein viertes Kind zu bekommen, obwohl eigentlich jeder weiß, wie klimaschädlich Nachwuchs in der Gesamtbilanz ist. Um das mal so ein bisschen zu erklären, also ich glaube... Ich habe eigentlich überhaupt nichts gegen Lastenrad, aber das fällt für mich in vielen Fällen so ein bisschen unter ähm, diese Argumentation, wir können schon nach Bali fliegen diesen Sommer, weil wir haben so einen recap bescher wo wir immer den Kaffee holen. Also so, so ein Mini-Betrag wird gemacht, So, es wird vielleicht das Auto, das Zweitauto wird mal ein bisschen öfter stehen gelassen ähm, und dann äh, ja, fährt man für alle gut sichtbar mit dem Lastenrad durch Berlin oder äh, andere Städte denkt, man würde, weil man zusätzlich noch zweimal in der Woche Fleisch äh, macht, aber das nur Bio und denkt, man würde so die Welt retten. Und äh, so die richtig harten Sachen äh, werden nicht angepackt. Das ist meine These. Und das Lastenrad ist so ein bisschen eine Entschuldigung dafür, dass man eigentlich im Grunde so weitermachen kann wie vorher.
1: Markus, du bist dran. Fährst ja, du ein Lastenrad? Hast ich du fahr, Kinder ich, überhaupt?
2: Ich habe ich hab eine Tochter und ähm, ich habe nicht mal ein Auto ähm, und äh, mache alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß Also ähm, und fahre nur Bahn. Das ist so mein Beitrag zu all dem. Wo wohnst du
1: denn, Markus? In du wohnst Lübeck. nicht in Berlin.
2: In, in, einer, doch, nee, in Lübeck, in, einer, in, einer, in der schönen Hansestadt Lübeck. Ähm, und ich finde, ja, Lastenräder finde ich auch anstrengend so, also zum Fahren. <lacht> ähm, ich habe das immer anders gelöst, äh, aber äh, trotzdem, trotzdem finde ich, die, die These selbst, wenn man sie sozusagen ohne den Kontext, den du gerade noch geliefert hast, finde ich ein bisschen, ein bisschen äh, äh, krass, weil ähm, so ein Kind-Politik ist ja schon ist ja schon in China gescheitert, beziehungsweise hat da ja für ganz viele so Probleme gesorgt. Und ich glaube, das würden wir, wenn wir anfangen würden, ähm, da jetzt mit Regulierung zu kommen. Ähm, was so privates Verhalten angeht, äh, würde das, das nicht besser machen. Also ich ja.
0: Ich würde euch bitten, in eurem Newsletter äh, nicht zu schreiben, Peter Wittkamp ist für Kinderregulierung.
1: Das ist ein sehr unruhiges Wochenende. Das heißt, Oder nein. deine Freundin. Ja,
2: also. Also, deine also,
1: Freundin. Das schreiben wir als Überschrift. Ja,
2: Kinderlosen Kinder, Kinder. Nein, also, wie gesagt, also ich, ich, ich finde die These ein bisschen krass. Sie passt natürlich zu einem, zu einem Gag-Autor und so. Und wenn du diesen Kontext drum herum Hast, dann, dann kann ich das schon verstehen, dass manche Dinge, ähm, an, an denen wir uns festhalten oder die so quasi religiös verfolgt werden von uns heutzutage oder quasi religiös verfolgt werden, wie zum Beispiel den WeFill-Becher oder wie äh, keine Ahnung, der Weg mit dem Fahrrad äh, zur, zur, zur Schule der Kinder. Ähm, das ist dann, ist dann so ein, so ein Stellvertreter dafür ähm, und dann wird auf der anderen Seite dann wieder mit dem SUV gefahren. Von daher kann ich das schon, kann ich sozusagen den, den den Kontext der These unterstützen, die These selbst eher nicht.
1: <lacht> Na gut, dann bin ich jetzt dran. Also ich müsste mich ja eigentlich am meisten hier provoziert fühlen, denn ich wohne im Home of Lastenrad. In, in berlin prinz Berg wohne ich. Und ich habe zwei Kinder. Was ich nicht habe, ist ein Auto und auch kein Lastenrad. Ja, jetzt ist es aber so, egal was ich jetzt erzähle, es ist ja so, dass man als Frau und Mutter es sowieso immer falsch macht. Vor einiger Zeit, die Älteren unter uns erinnern sich, vielleicht hieß es ja noch, wer keine Kinder kriegt, ist egoistisch. So, wer soll denn später mal die Renten zahlen? Jetzt ist es also egoistisch, wenn man Kinder kriegt, weil die das, well äh, das Wasser wegtrinken auf der Welt und, und zu viel sind. So, Es heißt nicht ohne Grund Lastenrad, obwohl darin <lacht> eigentlich immer nur Kinder transportiert werden und keine Waschmaschinen oder Backsteine. Weil... Kinder sind eine Last. Sie sind die Last. So, ohne sie wären im Prenzlauer Berg vielleicht viele schöne Vier-Zimmer-Wohnungen frei. Aber wem nützt das denn, wenn dann in 40 Jahren der, der ganze Planet leer ist, weil es keinen Nachwuchs mehr gibt? Ich finde, Eltern, die sich diese Last aufbürden, dürfen sowieso alles, außer SUV fahren vielleicht. Ich finde, ab in den Kreissaal über den Bundespräsidenten mit einer schönen Grußkarte, eine Bahnkarte 100, ein Jahresticket für die BVG... So, und dafür in den Innenstädten Autos generell verbieten und Taxifahrer verbeamten. Das ist meine Haltung dazu.
2: Ja, also für die These kriegst du einen Daumen hoch. Yay! Von mir auch.
1: ah oh, super! Okay, klasse, so,
2: und, Toll. Die, und, und die These von, von, von Peter, der kriegt von mir so einen, äh, so einen horizontalen Daumen. ja so, also Bei ganz Zustimmen kann ich dem halt nicht. Ja, er, hat sich, er hat sich bemüht. Ja, genau.
1: Stand immer schon in deinem Zeugnis früher, ne? Genau. So, jetzt kommt meine These, ja? Bin ich dran? Bitteschön. Äh, Mittwoch konnte man sich auf Twitter wieder wunderbar empören. Zu Gast beim ZDF MoMA war Tagesspiegelredakteur Christoph von Marschall, der angesichts eines Fotos aus der Welt, auf dem man Annalena Baerbock in Kampfmontur zu Besuch an der Ost-, äh, Ukraine gesehen hat, äh, oh. ausführt. Ja, ja. Habe ich nicht gesagt. Na, klar. So, so äh, und dazu sagt er, wir, wir haben es alle noch im Wort, das Zitat: äh, Diese junge Dame, die unsere Außenministerin ist, der könne man ansehen, dass sie sich in dieser Situation nicht besonders wohlfühle, das sei nicht ihre Welt. Aufschrei auf Twitter unter dem Hashtag diese junge Dame. Es folgte, was in so einer Situation immer folgt, inklusive der Lieblingserklärung. Diese Verunglimpfung sei ja nur ein Missverständnis gewesen. So, Also in der Gesamtheit alles sehr, sehr langweilig. Was mich daran interessiert, ist das vorhersehbare Verhalten der Twitter-Gemeinde. Team, nehmt Frauen in der Politik endlich ernst. Gegen Team, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Und bei dem ganzen Stress die Kommentare dazu, aus der richtigen Bubble zu liken, blieb der eigentlich noch viel seltsamere Halbsatz. Die fühlt sich da an der Front noch gar nicht wohl. Blieb total auf der Strecke. Jetzt kommen wir zu meiner These. Mir kommt es nämlich oft so vor, als würde beim Liken diese zur Schau gestellte Zugehörigkeit zu einer Clique wichtiger sein als der Inhalt des Tweets. So blind geliked wie so ein Mittagessen vom Lieblingsinfluencer auf Insta. Meine These. Auf Twitter sollte die Like-Funktion abgeschafft werden, damit der Tweet im Vordergrund steht und nicht die Clique rund um den oder die Verfasserin. Dann könnte nämlich langweiliges Lagerdenken aufhören und Twitter kein virtueller Schulhof mehr sein, auf dem jeder nur guckt, dass er in der richtigen Ecke bei den coolen Raum steht. Durch ein Like wird eine wichtige Diskussion nicht bereichert, sondern immer nur verkürzt.
0: Kennst du die Historie des, der Pfeff- oder Like-Funktion auf Twitter?
1: Nö, sag sie uns.
0: Sie gab es nicht. Also das Sternchen, was man da gibt, das Herzchen war früher ein Sternchen. Und das Sternchen war kein Like, sondern ein Bookmark sozusagen. Das äh, will ich mir für später nochmal äh, ansehen. Und da konnte man in seine Sternchen gehen und gucken, ähm, was will man später nochmal, was will man nicht vergessen. Und irgendwann haben quasi auch die User angefangen, Tools zu entwickeln, wo man sieht, welche Tweets die meisten Sternchen hatten, also die meisten Bookmarks, und haben das auch so nicht von... Twitter offiziell gestalteten Seiten gemessen und man konnte dann messen, wer hat den beliebtesten Tweet oder was ist gerade angesagt. Also das heißt, diese Funktion kommt eigentlich so ein bisschen auch aus der Community, dass man in diesem, sagen wir, vor zwölf Jahren noch so durchrauschenden Stream ein bisschen Ordnung hatte und ähm, das finde ich auch schon sehr, sehr wichtig und auch interessant. Und ehrlich gesagt, so schlimm äh, da, äh, manche Sachen da sind, man guckt ja dann wie beim Autounfall doch gerne hin. Und äh, wenn das wieder alles so wie früher wäre, jeder schreibt zur Meinung, das raucht so durch, vielleicht sogar ohne Richtfeed, was, was ja auch nochmal zu diskutieren wäre, ähm, dann finde ich, äh, jetzt geht die Kaffeemaschine an ein schlechter Zeitpunkt. Ähm, Für Kaffee ist ich, äh, ein schlechter äh, Zeitpunkt. Natürlich schaltet sich gerade ab. Ähm, dann finde ich, da geht Twitter auch so ein bisschen die Spannung weg. Also ich weiß, dass es schlimm ist, aber man, man, man schaut ja viele Sachen auch besonders dann gerne, wenn es schlimm wird. Also sagen wir mal, Stichwort Bachelor oder Bachelor für Intellektuelle der Twitter. stream
1: <lacht> Aber für so eine ja, also, Selbstbestätigungsmaschine gibt es doch Insta.
2: Ja, aber das braucht ja, das braucht ja, äh, Twitter braucht das ja am Ende auch. Ich bin da total bei der, äh, bei der Replik von, von Peter. Ähm, ich sehe das auch so, ich glaube, dass der Schwarm, ja der ja das Publikum ist, der er liebt Applaus und äh, er liebt es auch, Applaus zu spenden und dieser Schwarm wird immer einen Weg finden. Und wenn es da, wenn es dann darum geht, dass plötzlich bloß noch Kommentare mit I like geschrieben werden oder toll gemacht oder sehe ich genauso. Ne? Mhm. Also äh, ein Weg, sich, sich zu, zu, ähm, also sich relativ stumpf ohne selbst drüber nachzudenken, zu bestätigen oder jemand anderen zu bestätigen, den wird es immer finden, das wird sich immer Bahnbrechen, so glaube ich.
0: Ja, das ist doch ein guter Gedanke. Also genau, das wird, das wird dann, wenn es abgeschafft wird, wird es irgendwie äh, versucht, mit anderen Mitteln zu erreichen. Und sei es, dass man diese Tweets dann als Screenshot auf äh, Insta stellt und sich ja. da dann eben dann der
2: Bubble so abholt. Das machen ja auch ähm, jetzt schon einige, also von daher. Es ist, ich ja, aber das gehört, ist ja ein Argument ähm,
1: jetzt wie bei Döpfner am Anfang, von wegen, wenn man es abschafft, stellt es sich irgendwo anders hin. <lacht> <lacht> ja, ist ja so. aber findet aber, ihr es denn gut äh, oder schlecht, ist die Frage?
2: Ich, ich, ich finde, ich finde die, 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 die Likes auf Twitter komplett funktionslos für mich. ja Also ähm, brauche ich überhaupt nicht. Aber ich finde ja Twitter auch überbewertet generell. Das ist nur meine Meinung, glaube ich.
1: So, Daumen hoch oder runter für meine These?
2: Daumen runter. Daumen runter.
1: Beide Daumen runter. Okay, ja. ich werde nichts ja. mehr von euch liken. Aus Prinzip. Das ist ja, ja. wohl ganz klar.
2: Dafür liken wir, wir dich wir... in Zukunft immer ganz häufig, ja. Ali <lacht> ich ich, ich das fand es nicht interessant,
0: will, will aber das Machtgefühl ist so ein bisschen, weil du eine Frau bist, einfach per se runter.
1: Ah, das verstehe. Ja, ne. Okay, das werden wir jetzt vertiefen, lieber Peter. Das waren die Themen der Woche <lacht> und jetzt gibt es nur noch ein Thema und zwar Peter Wittkamp.
0: Oh, war ja. Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Peter, wann wachst du morgens eigentlich auf? Als Künstler? Es, äh,
0: ja, es variiert total, seit ich ähm, ein Kind habe. Also ähm, weil man dann, es ist manchmal so, dass ich um drei Uhr nachts aufwache, dann zwei Stunden was mache. Manchmal ist es fünf Uhr, manchmal ist es 6 Uhr. Heute haben wir extrem lang geschlafen bis 9 Uhr. Wir haben verschlafen, weil ich gestern Nacht auf dem Sofa eingeschlafen bin, dann keinen Wecker gestellt habe. Aber es variiert total dadurch, dass man als Vater manchmal schon bei Lanz müde ist und dann drei Stunden später aufwacht und denkt, ach, jetzt bin ich nicht mehr ganz müde, jetzt mache ich noch zwei Stunden. Dann, also das kann ich nicht so sagen, aber ich würde sagen einen Schnitt.
1: Ach, du hast auch. dafür mal einen ganz tollen Begriff erfunden. Das war ein Tweet von dir. Ich liebe diesen diesen Begriff und er wabert durch mein Leben. Und zwar die Mitternachtsfrische. Wenn man als, <lacht> als Elternteil zu absurden Zeiten einpennt, wenn das Kind endlich schläft ja. und dann um Mitternacht wach wird und total ausgeschlafen ist.
0: Ja. Mitternachtsfrische. ist für, man muss kurz durchs Gesicht waschen, vielleicht Zähne putzen. Und dann, äh, äh, wenn man noch einen Schluck Rotwein da stehen hat, kann man den auch noch trinken. Und dann kann man, keine E-Mail kommt an, keine... Äh, äh, ähm, reply von irgendeiner Plattform. Man kann einfach zwei Stunden lang das machen, was man machen will oder was man vergessen hat oder Online-Shopping oder sowas. Sehr, sehr schöne Zeit eigentlich.
1: Was, welches Medium nutzt du denn als erstes, wenn du morgens bereit bist für den Tag?
0: Ich mache schon im, im Bett, äh, mein Handy liegt immer neben dem Bett und ähm, ich glaube, ich gucke dann als erstes zwangsläufig auf die irgendwelche Replies und sortiere das so ein bisschen an. Das ist Instagram, das ist Twitter und äh, gucke dann, hat jemand was Wichtiges aus der Familie oder von Freunden über WhatsApp geschrieben? Das würde ich dann zuerst lesen. Ähm, meistens gehe ich das alles auch nicht durch, sondern erst später und ich würde tatsächlich in den meisten Fällen auf diese Übersichtsseite, wenn man auf dem iPhone ganz nach links richt, äh gehen, wo ich relativ clever, wie ich finde, Widgets mir zusammengestellt habe, dass da wirklich von Wetter über Aktien, die ich besitze, über Nachrichtenquellen, die ich gerne lese, über zwei, drei Kochrezepte, über auch meine To-Do-Listen und meine Zeile der Zwänge messe ich auch jeden Tag. Also ich notiere mir jeden Tag, wie, wie ich da so im Mental-Training mit mir selber bin. Und das erreiche ich alles über Shortcuts oder über kleine Widgets auf dieser ersten äh, Home-Apple-Seite. Äh, und das ist für mich immer so der, dann habe ich schon einiges erfahren über den Tag, wenn ich das gemacht habe.
2: Welche Medien sind für dich denn die wichtigsten?
0: Tatsächlich, also ich, ich würde es gern, ähm, ich, ich würde euch nicht gerne äh, in den Hintern kriechen, aber ich liebe wirklich eure Newsletter Tori 2. Also das ist, ähm, das ist immer gut geschrieben, immer gut kompiliert und für mich, wenn man sich über Medieninhalte informieren will, äh, wirklich alternativlos. Ich habe sogar mal befürchtet, ihr schickt den ja zweimal am Tag, das werde ich auf keinen Fall schaffen. Ich lese nicht zweimal am Tag ein Newsletter. Und erstaunlich oft mache ich das dennoch, dass ich den zweimal am Tag lese. Jetzt nicht immer, wenn ich es abends vergessen habe und dann am nächsten Morgen zwei Newsletter habe von euch, dann, dann streiche ich einen weg. Aber tatsächlich, für Medieninhalte mag ich das sehr, sehr gerne. Und sonst gucke ich immer, dass ich irgendwie nicht alles lesen muss, sondern so ein bisschen aggregiert. Also für Twitter habe ich auch so eine kleine Suche, die mir einfach die Tweets, die über zweieinhalbtausend Likes das immer wieder haben, dass ich so weiß, okay, was wurde denn da diskutiert? Ähm, ich habe auch dieses Google News Widget, äh, die so ein bisschen zusammenstellen. Also ich habe ein Tagesschau Widget und ein Google News Widget und bei Google News ist es ein bisschen bunter und bei Tagesschau hat man eigentlich so die vier wichtigsten Meldungen am Tag äh, oder zur Stunde drauf und mhm. dann gibt es natürlich dann noch von der Heute Show online ein Briefing, die dann ein, ein, ein Redakteur, der sehr viel mehr Ahnung hat als ich, äh, zusammengestellt hat und das ist dann so ein Fünf Seiten PDF, und da steht dann wirklich, was Politik angeht, alles Wichtige drin.
2: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht, also im Sinne von, dass du es nicht mehr nutzt?
0: Auch das wird euch sehr freuen. Das ist euer Konkurrent Media, weil der Jens Schröder hatte da eine sehr, sehr gute Kolumne, eine Social-Media-Kolumne, die habe ich jeden Tag gelesen, bin deswegen immer auf deren Seite, und das war für mich ein sehr, sehr guter. Überblick über die Social-Media-Sachen, äh, die ich vielleicht nicht so auf dem Schirm habe. Ähm, jetzt gibt es diese Kolumne nicht mehr.
2: Wöchentlich jetzt wird, übrigens.
0: Genau, da habe ich den genau, hab Newsletter abonniert. Das heißt, die ist heute Morgen wieder, zu mir habe ich auch heute Morgen gelesen, aber ich muss jetzt nicht mehr auf die Seite gehen, auf Media, um jeden Tag zu gucken, was er so schreibt. Und kriege da wöchentlich den Newsletter. Das heißt, der Besuch bei Media ist komplett weggefallen, weil ich das vor allen Dingen wegen ihm gemacht habe.
1: Was hast du eigentlich gemacht, Peter, bevor du bekannt wurdest mit dieser BVG-Kampagne? Seitdem stehst du ja schon so in der Öffentlichkeit und, und bist als gag bekannt, zumindest in der Szene. Was hast du vorher gemacht?
0: Ähm, wenn man mal so ab 20 sagen würde, ein Soziologiestudium in Bamberg, dann aus der Soziologie, ich war DJ auch in Bamberg und, und diese Mischung Musik und äh, Empirie, Statistik hat mich dann zu Universal geführt, wo ich der Marktforschung gelandet bin und gerade, als ich mein Studium fertig hatte, ist meine Chefin gegangen und ich habe dann quasi die, die Marktforschung übernommen, was äh, sehr gut klingt, aber im Grunde bedeutete, dass ich Chef von mir selber und manchmal, manchmal ein, zwei Praktikantinnen war ähm, und habe da aber schon getwittert und hatte immer Anfragen von Leuten, äh, wo ich denn Werbetexter sei und das hat sich wiederholt, so dass ich überlegt habe, vielleicht wäre ja Werbetext auch was für mich und bin dann zu Torben Lucy und die gelbe Gefahr. Hm gegangen, äh, war da Werbetexter Konzepte und dann hatte ich die die äh, Idee, zu Tape TV zu gehen. Damals noch so ein, so ein Video, Internetvideo, -Video Dienst mhm. und das war eine schlechte Entscheidung. Äh, das war irgendwie alles ein bisschen komisch da und ich habe nach drei Tagen gesagt, ich komme nicht mehr wieder. Musste mir dann überlegen, was ich äh, mache und habe dann gesagt, da mache ich mich selbstständig und das äh, hat am Anfang ein bisschen geruckelt und dann spätestens seit der BVG-Kampagne und dann parallel äh, Diverse gag jobs hat sich das so ganz gut verselbstständigt.
2: Hm. Wann, wann hast du, wenn wir nochmal einen Schritt zurück, weiter zurückgehen, wann hast du gemerkt, dass du lustiger, humorvoller, äh, pointierter bist und denkst als andere?
0: In der Schule. Also man, hat, man
2: merkt relativ schnell, glaube ich, in der,
0: in der Schule, ob man, äh, ob man zu diesen zwei, drei frechen Jungs oder Mädchen gehört, die immer was reinrufen oder immer so eine Antwort auf den, den Lehrer haben oder die... Äh, die in der Abi-Zeitung dann später unter der Rubrik Beste Sprüche stehen. Und ähm, ja, das merkt man relativ schnell. Und da habe ich, glaube ich, schon äh, gedacht, okay, das, äh, das kann ich vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann verfestigt sich das auch so ein bisschen, dass man dann in der Uni-Zeitung nicht die Politik... Also ich habe einen Freund, der hat Politik gemacht, ich habe die Spaßsachen gemacht und er ist jetzt investiert. In Investigativjourist beim, beim Spiegel, Sven Becker und ich bin, naja, äh, Quatschmacher <lacht> weiterhin. Und äh, das war, war schon in der Unizeitung eigentlich klar. Dass ich das. Ja, aber empfände. du bist
1: Quatschmacher, der richtig gut verdient. Das ist dein, dein Job. So, wie entscheidest du denn, diesen Witz mache ich jetzt bei Twitter oder Insta für Umme, für, für meine Freunde, für, für mein Ego und diesen Witz verkaufe ich als Gag-Autor? Das ist ja immer eine Auftragsarbeit. Also wenn... Ähm
0: bei der Heute-Show online, wo Teil meiner Arbeit ja auch darin besteht, einfach mit den freien Autoren die zu briefen oder vielleicht auch mal eine Line von denen umzuschreiben oder noch ein bisschen mehr zu pointieren. Und ich greife da am liebsten nur dann ein mit eigenen Bergs, wenn ich merke, es läuft irgendwie nicht so gut oder heute haben nicht alle Zeit. Ähm, wenn ich da was schreibe und wir das aus irgendwelchen Gründen nicht nehmen und ich aber immer noch denke, das ist guter Witz, dann veröffentliche den einfach auf Twitter. Ähm, viele der Sachen sind aber auch so speziell oder so politisch, dass ich denke, da habe ich jetzt gar keine andere Verwendung für. Dann versanden die eben, das ist eben wie der Werbung, dass man auch viel für die Tonne macht. Und ähm, der Rest, und da bin ich, glaube ich, auch relativ stolz drauf, das war auch nicht immer so, aber jetzt so, ich mache das wirklich so nach Bock. Also äh, Twitter und Instagram mache ich nur Sachen, die mir eigentlich Spaß machen, wo ich auch Lust zu habe. Ähm, und ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit am Tag drei Scherze schuldig bin, sondern wenn es nur drei im Monat sind, ist das ist für mich auch okay. Ähm, jo noch, noch Lust und Laune. Aber wenn irgendwie in den Jobs, in denen ich arbeite, was übrig ist, wo ich denke, dass, so schlecht war es jetzt auch nicht, dann, äh, dann äh, bringe ich es nochmal auf meinen privaten Kanal.
1: Ich finde das so lustig, denn auf Instagram fotografierst du wirklich konsequent dein Essen, dein, dein Mittagessen, das du gekocht hast, dein Abendessen. Wenn du auch noch Bikini-Fotos posten würdest, ja. Peter, dann wärst du eine klassische Influencerin. Bist du manchmal eifersüchtig auf Caro Dauer?
0: Ähm, ich bin eifersüchtig, dass sie mit Tommy Schmidt zusammen ist. Aber <lacht> <lacht> Nö, das ist ja bei mir auch so ein bisschen so. Also ich wollte äh, neulich einen, einen neuen, ich habe ja eine große Kopfhörerliebe, und ich wollte neulich einen neuen äh, von Jabra haben, das ist das Spitzmodell, und dann, dann schicken die mir das auch zu. Und äh, dann kann ich das auch testen. Und ähm, ich hätte so, auf dieses dauerhafte Werben hätte ich keine Lust. Ähm, das ist, ich habe das mal so auch ein bisschen gemacht für Amazon, äh, ich fand das immer befremdlich, wenn das nicht aus einem selber rauskommt. Ich empfehle wirklich gerne Sachen auf Instagram, aber meistens, weil ich den Leuten was empfehlen möchte, ähm wenn ich damit dann noch ein bisschen Geld verdienen äh, kann, ist das gut, aber so, dass jetzt irgendwie so eine Joghurtmarke zu mir kommt und sagt, hier, äh, 10.000 Euro und dann empfiehlst du diesen Joghurt und dann sitze ich da und sage, hör mal Leute, hier dieser Joghurt, also der ist nicht nur mit sehr wenig Fett, sondern hat auch tollen, da komme ich mir total dämlich vor. Deswegen Würde dir auch keiner ich, glauben? <lacht> ja, also würde mir keiner glauben, aber ich, äh, wenn... Eine Weinprobe haben wir neulich gemacht mit, mit Thomas Diehl, den ich über Clubhouse kenne, ne? und wo da aber kein Geld geflossen ist, sondern der schickt mir zu ein paar Kisten Wein. Ich mag den und dann machen wir mal eine Weinprobe, weil wir Bock darauf haben. Ne? Äh, so mache ich gerne. Ich mache das auch gerne mit Kopfhörern. Ich würde das auch für für, weiß nicht, für Netflix machen oder für, für ARD oder ZDF-Mediathek habe ich auch schon mal was gemacht. Aber alles so Sachen, die mir wirklich liegen. Und äh, auf dieses Influencer-Leben, wo du auch ständig dann an die Reichweite denken muss und ständig kommen genug neue Jobs rein und dann ständig auch die, dieses, dieses Balance hast, ist das noch authentisch, aber andererseits muss auch die Kohle stimmen, ähm, finde stelle ich mir schon anstrengend vor und äh, auch nicht so schön.
1: na Du positionierst dich ja außerdem ne? für die SPD. Ich glaube, du bist sogar in die SPD eingetreten vom Wahlkampf oder im Wahlkampf. Du ähm, positionierst dich ganz klar pro Impfen und hast dir da auch einige, einigen Ärger äh, so an Land gezogen. Kann man sich das heute noch leisten, in der Öffentlichkeit stehen und unpolitisch sein? Hast du einen moralischen ein Auftrag ein, für dich?
0: Ich glaube, das ist sogar mehr geworden. Also Ich glaube, das hat sich in den letzten zwei, drei, vier Jahren verschärft, dass, äh, sagen wir mal, eine Luisa della hat auch ein ganz anderes Spektrum jetzt bedient, äh, als sie das vor Jahren gemacht hätte. Ähm, ich versuche versuch eher im Gegenteil nicht zu so krass zu sein, den Leuten die ganze Zeit meine Meinung aufzuzwingen, zu sagen: Das müsst ihr so machen, das müsst ihr so machen, das ist gut. Aber bei Sachen, die mir wichtig sind, äh, impfen, mache ich das gerne. Äh, Finde es auch wichtig. SPD bin ich nie eingetreten, äh, aber alle denken das. Und seitdem werde ich gerne zur SPD-Veranstaltung eingeladen, weil alle denken, ich bin ja der SPD. Stimmt aber nicht. <lacht> ähm, man kann das schon machen, es ist aber manchmal anstrengend. Also äh, Es ist jetzt nicht so, dass man sich, äh, gerade wenn man es ein bisschen satirisch macht, ein bisschen gewitzt macht, ein bisschen übertreibt, dass man äh, sagen wir mal, für Impfen äußert, dass dann die Leute, das, äh, dass alle Leute das mit größter Dankbarkeit äh, äh, entgegennehmen, sondern man kriegt da auch Nachrichten, wo man ein Ego haben muss, dass das auch abkönnen
1: muss. Hm. Äh, so ein kreativer Job ist natürlich nie 9 to 5. Wie grenzt du dich denn ab? Und zwar nicht nur zeitlich, dass du sagst so Feierabend sondern auch seelisch. ich, ich habe ähm,
0: hab kein Problem damit, äh, wenn das Handy im Grunde den ganzen Tag an ist aber ich finde es immer gut und das ist so für mich der wichtigste Maßstab überhaupt, dass ich wenn ich mit Freunden unterwegs bin äh, und wir gehen Bier trinken oder sowas oder wir gehen ein paar Stunden essen, dass ich es dann ohne Probleme schaffe fünf Stunden lang, äh, im Grunde nicht aufs Handy zu schauen, außer es kommt eine WhatsApp von anderen Freunden, die fragen, wo, wo seid ihr gerade oder sowas. Also das mache ich natürlich noch, aber dass ich dann sage, jetzt ist Internet vorbei, ne? Also jetzt ist jetzt ist Essen gehen, jetzt ist Bar, jetzt ist Flirten, jetzt ist Sport, jetzt ist ähm, Musik hören, spazieren gehen und das, äh, dass ich da auch ganz, ganz locker einfach sagen kann, jetzt ist Schluss und äh, auf der anderen Seite äh, habe ich kein Problem damit, äh, wenn mein Sohn auf dem Spielplatz spielt und ich denke, gut, ich habe ihn im Auge, da kann ich wunderbar Social Media machen, äh, ja, das ist für mich so der Maßstab. Aber jetzt nicht zeitlich bestimmt.
1: Apropos Flirten, du thematisierst ja auch deine Neurosen, deine Depressionen. Ähm, du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben, für mich soll es Neurosen regnen. Damit entsprichst du natürlich so ein bisschen diesem Klischee des traurigen Clowns. Kokettierst du mit dieser Sexiness, wie so ein intellektueller Pin-Up?
0: Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich habe das gemerkt, dass das manchmal so ein bisschen ist, dass man, ähm, dass man wenn man eine Schwäche zugibt, dass man da automatisch Vertrauen schafft. Also das, ähm, ich habe also hab dieses Neu-Rosenbuch nicht geschrieben, um da irgendwie mit zu kokettieren, sondern das war mir ein Anliegen, das ich aber erst gemacht habe, weil meine Agentin mir empfohlen hat, mach doch mal was, was Ernsthaftes. Und ich dachte, ja, ein Thema hätte ich. Und dann haben wir kurz darüber gesprochen und haben das sehr schnell dann äh, auch verkauft. Ähm, und ich habe jetzt nicht gesagt, ich, ich, ich will mit dieser Sache kokettieren, aber ich habe dann gemerkt, dass wenn man über psychische Schwächen redet und man denkt immer, man äh, und das ist peinlich oder das ist irgendwie unangenehm, aber was man damit vor allen Dingen macht, ist äh, für andere Menschen sympathischer zu werden, greifbarer zu werden, äh, Vertrauen aufzubauen und das merkt man zum Teil dann auch äh, tatsächlich bei in, in, in Liebesdingen oder beim Flirten oder so, wenn man äh, darüber offen redet, dass der andere sagt, ja, ja, also von Frauen kommt ja dieser Spruch, ne? also äh, ich date keinen Mann mehr, der nicht in der Therapie in der Therapie gegangen ist. Und äh, äh, wenn man von Anfang an sagt, dass man äh, schon sogar bei der Psychiatrie war, ein Mutter, dann äh, naja, hat man da vielleicht bei diesen Frauen eine ganz gute Chance.
1: Du wirst jetzt ähm, Werbetexter für dich selbst. Und zwar startet, ich weiß nicht, nächste oder übernächste Woche, das musst du uns gleich erzählen, dein eigener Newsletter namens Wittkams Woche. Mhm. Erzähl. Mhm.
0: Das ist Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da, ob der Name bleiben wird. aber das ist eigentlich ex super exklusiv. Das machen wir bei Steady. Ich habe es noch gar nicht irgendwo anders verkündet. Und in zwei Wochen kommt, glaube ich, die erste Ausgabe von Mitkampfswoche oder wie er dann auch immer heißen wird. Und ich habe mit dem Dabri Joran von, von Steady relativ viel geredet und wir haben so ein bisschen gebrainstormt und ich fand den Newsletter als Format immer, schon aber seit fünf oder zehn Jahren total unterschätzt, weil es in äh, Zeiten von Algorithmen eine wahnsinnig zuverlässige Quelle ist, äh, Leute zu erreichen, und zwar jeden Tag. Klar hat man dann Öffnungsraten, die vielleicht nicht immer bei 100 Prozent sind, aber äh, das jeder, der den Newsletter abonniert hat, kriegt den. Und deswegen fand ich das eigentlich als Produkt immer total sexy. Und wir haben überlegt, was man machen könnte. Und, und letztlich wird es wahrscheinlich... Wobei Newsletter ja auch immer ein bisschen im Wandel sind und vielleicht hat man in zwei Jahren das was ganz anderes, als das, womit man gestartet ist. Aber äh, es soll so eine Art wöchentliche Kolumne werden äh, in Newsletter-Format. Also man kann dann praktisch, statt den Tagesspiegel aufzuschlagen, wo ich dann über Berlin geschrieben habe, alle zwei Wochen, äh, kann man praktisch meinen Newsletter abonnieren, wenn man gerne Texte von mir lesen mag. Das ist so der grobe Plan.
1: Das ist jetzt in deinem Leben ein neuer Aspekt, ein neues Thema. Schreiben, Newsletter insbesondere schreiben, ist im Moment total en vogue, ist jetzt nichts Neues, sondern ähm, eher so ein bisschen anachronistisch, finde ich. Schreiben als der neue heiße Scheiß, wo alle anfangen Podcasts zu machen oder TikTok-Videos. Ist das so eine Art Gegenbewegung zu schneller, bunter, lauter?
0: Hm, nee, ich glaube nicht. Also gerade also die, die Plattform Steady ermöglicht ja auch den Leuten... Ähm die müssen kein Newsletter schreiben. Also, man, äh, ich glaube, Katja Berlin hat da einen Podcast, der so unterstützt wird. Ne? Man kann sagen, ich kriege die neuen Folgen, wenn ich äh, da subscribe. Und der äh, Raul Krauthausen, der, äh, der Aktivist, der hat, glaube ich, nur eine Unterstützung. Also, man kann auf, kann auf der dieser seite einfach sagen, ich unterstütze deine Arbeit. Äh, dann hat er noch so kleine Dankeschöns. Ähm, äh, zum Beispiel mein Videos äh, Call oder sowas mit ihm, aber prinzipiell kann man da nicht nur sagen, ganz ohne Newsletter oder ganz ohne Podcast, äh, ich unterstütze deine Arbeit. Also man kann dieses Modell für viele Fälle nutzen und ich glaube nicht, dass es ist eher eine Ergänzung zu Podcast, also dass Leute merken, äh, ich brauche das große Medium nicht mehr im Hintergrund, ich muss das nicht beim Spiegel machen, bei der Washington Post oder äh, irgendwo, sondern äh, ich ich bin jetzt meine eigene Marke und ich kann da einen Podcast und einen Newsletter machen. Und weil das nicht an die Zeitung geht, das Geld, sondern direkt an mich, lohnt sich das auch für mich.
1: Vielleicht brauchen wir alle auch mittlerweile so einen, so einen personalisierten Leitfaden in der Flut der Infos. Kann das sein? Du nennst dich Diktator auf Twitter. Bist du jetzt der Infodiktator?
0: Ja, dieser bescheuerte Name. also Der war mir lange Zeit peinlich. Mittlerweile finde ich ihn wieder ganz gut. Ich habe den einfach zufällig gewählt. Ich wollte mich überhaupt nicht bei Twitter anmelden. Und doch, ich wollte mal gucken, wie das funktioniert. Aber ich wollte niemals twittern. Ich habe da irgendeinen Namen genommen. Ich weiß nicht mehr, warum. Vielleicht habe ich einfach eine Schlagzeile gelesen. Oder irgendwie Diktator Hussein oder sowas, wann das war. Keine Ahnung. was Ich habe zufällig diesen Namen genommen und habe mich gewundert, dass du noch frei war. Und seitdem klingt man so ein bisschen wie so ein... Voll Nerd, total schüchtern, der sich aber im Netz Diktator nennt <lacht> und da große Reden schwingt. Äh, immer leicht unangenehm. Jetzt habe ich die Frage vergessen vor lauter...
1: Ob man einen äh, ein ein Infodiktator braucht in diesen Zeiten. Jemand, der einen so ein bisschen durch das mhm. Dickicht der vielen Informationen leitet. Indem man sagt, so, ah, wenn ich den Newsletter mhm. äh, Wittkams Woche oder wie auch immer er dann heißen mhm. wird lese, dann bin ich informiert und zwar so aus der Bubble, die mich interessiert.
0: Ja, also ich finde es auch total wichtig, dass man immer daran arbeitet, seine eigene Bubble ein bisschen zu sprengen. Ähm, das kann man auch relativ leicht, also nicht durch Algorithmen, aber das durch so eigene Prinzipien. Man zwingt sich jeden Tag mal eine, eine Zeit anzulesen oder die Headlines, die man eigentlich sonst nicht liest oder so. Aber ähm, ich merke das auch, dass, ähm, dass Leute das gut finden, wenn sie jemandem vertrauen können, wenn sie wissen, der, ähm, der steht in so vielen Bereichen für das, was ich gut finde, deswegen äh, finde ich auch oder höre mir zumindest mal seine Meinung was Impfen an, weil ähm, der hat vorher schon fünf tolle Sachen gesagt, die ich gut finde. Und wenn der für oder gegen Impfen ist, dann äh, äh, tendiere ich da vielleicht auch so ein bisschen in so, in so eine Richtung. Also es ist ja dieses dieses Influencer sein und äh, da kann man Witze drüber machen ähm, und in vielen Bereichen ist es ja auch manchmal ein bisschen lächerlich, ne? ähm, gerade wenn es in die sehr sehr kommerzielle Richtung geht. Aber äh, Jemand wie Sophie Passmann ist jetzt nicht nur jemand, der äh, sein Geld mit, mit, äh, mit ab und zu macht, sie ja auch nicht oft bezahlter Werbung äh, auf Instagram verdient, sondern vor allen Dingen auch eine Stimme ihrer Generation. Und äh, so viele Mädchen, jemand, zu dem sie hochblicken und äh, der sie auch mit kulturellen Inhalten versorgt und der, äh, der ihnen zeigt, dass man jetzt vielleicht auch nicht Size Zero haben muss, um ein geiles Kleidungsstück tragen zu können. Und das ist eine, eine Ebene von Influencing, die unglaublich wichtig ist, finde ich.
1: Gut, die sieben Sätze zum Beenden. Ich beginne mit einem Satz, oder Markus, und du vollendest ihn. Los geht's. Von Instagram gelernt habe ich...
0: Dass ähm, man sich tatsächlich ähm, mit äh, wildfremden Leuten vernetzen kann und irgendwie äh, so eine Art Gemeinschaft aufbilden kann. Und dass das in, äh, mit sehr viel weniger Streit drumherum äh, passieren kann als auf Twitter.
1: Corona-Leugner sind...
0: Ja, anscheinend äh, in den letzten zwei Jahren nicht sehr aufmerksam gewesen.
1: Öffentlich-rechtliches Fernsehen ist?
0: Eine, ein sehr wichtiger Pfeiler unseres Staates.
1: Keine Reklame machen würde ich für?
0: Heckler und Koch, wenn sie zu wenig bezahlen.
1: <lacht> nicht lachen kann
2: ich über?
0: über nicht kann, lachen kann ich über eigentlich nichts, weil ich gerne über alles lache. Aber es gibt gewisse Themen des Humors, die vielleicht andere Gruppen machen müssen und nicht ich.
2: Alkohol macht.
0: Fröhlich und viel kaputt.
2: Ich bereue.
0: Dass ich mh, vielleicht nicht äh, in meiner Jugend schon äh, so das Ziel gehabt habe, was Kreatives zu machen, sondern erstmal den etwas leicht komplizierten Umweg über Soziologie gegangen bin und dass ich mich nie in meiner Jugend auf eine Poetry Slam Video gestellt habe. <lacht>
1: So, und bleibt noch der klassische Ausblick in die Zukunft. Peter, welchen Traum willst du dir noch erfüllen?
0: Ich bin sehr schlecht im Reisen und ich bräuchte wirklich so einen Reisemanager, also jemand, der mir sagt, da habe ich für dich freigenommen, zweimal im Jahr, dreimal. Da habe ich dir diese Reise gebucht, da hast du gesagt, das würde dich interessieren und da geht's los, hier sind die Tickets, das ist das Hotel, habe ich nach deinen Wünschen, was du so magst, ausgesucht. Das wäre, Also wenn das jemand beruflich macht, bitte bei mir vorstellig werden, ich brauche so einen Reiseorganisator, deswegen bin ich sehr schlecht in Reisen und war zum Beispiel nie in Irland und würde das unglaublich gerne machen, mal nach Irland fahren, weil ich das Gefühl habe, diese Mischung aus äh, im Pub trinken und schöne Landschaften sehen könnte <lacht> mir ganz gut gefallen. Ähm, und ich würde noch gerne lang, langfristig ähm, irgendwas auf eine relativ große, oder äh, also ich würde gerne kompensieren, dass ich das Glück hatte, in der ersten Welt zu leben und andere das Pech hatten, in der sogenannten dritten Welt zu leben oder Entwicklungsländer und dass man da irgendwie auf einer sehr persönlichen Ebene einen, einen, einen Länderfinanzausgleich herstellt. Und ich glaube, dafür spare ich auch einen guten Teil meines
2: Geldes. Was willst du am Tag deiner Beerdigung als Überschrift über deinem Nachruf auf turi2.de lesen?
0: Ähm oh, das ist eine gute Frage. Das ist ja die, die Königsdisziplin des, des Gag-Schreibers praktisch äh, wirklich den pfiffigsten äh, Grabsteinspruch äh, zu finden. Aber mir, äh schwierige Frage. Jetzt bin ich noch nicht mal spontan. Ähm, ich nehme mal was. Ähm der, der Witz ist tot.
1: <lacht> so, die Sendung ist jetzt auch am Ende hier. Ja. Klassischerweise fragen wir am Ende immer, um zu schauen, dass wir keine Zeit vergeudet haben und das ist natürlich auch in den letzten 45 Minuten hier äh, bei dem TORI 2 Podcast nicht der Fall gewesen. Markus, was hast du mitgenommen aus der heutigen Folge?
2: Ähm, ich habe aus der heutigen Folge mitgenommen, dass ähm, es, ähm, dass, dass der Witz möglichst lange noch leben sollte. <lacht>
1: Und du, Peter?
0: Ähm, ich habe mitgenommen, dass, äh, dass, du das, dass dir das ziemlich gut liegt, hier so zu moderieren. Also ich finde, du hast eine Radiostimme und äh, das solltest du öfter machen. Und äh, ich habe mitgenommen, dass es echt so viel Spaß macht, mal über die Sachen, die ich sonst nur in Newslettern rede, am Ende der Woche mal zu, zu quatschen. Hat mir
1: Spaß gemacht. Cool. So, oh Gott, seid ihr alle nett, meine Güte. Äh, TORI 2 überweist Peter nachher auch für die Werbung, ne? So, so ein bisschen vorhin hat er ja
2: auch. <lacht> <den> <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm. Ich habe übrigens mitgenommen, dass ich Peter Wittkamp wieder mal wahnsinnig glaubwürdig finde. Dass Peter Wittkamp als im Moment so der, der bekannteste Gag-Schreiber des Landes allen Ernstes noch keinen eigenen Beerdigungsspruch sich überlegt hat für seinen Grabstein, finde ich genauso überraschend wie sympathisch.
0: Das stimmt ja nicht. Ich habe ich hab mir tausend überlegt für meinen Grabstein, aber ihr habt ja gefragt, was bei Turi 2 stehen sollte.
1: Ah, okay. Ah, also der Witz ist tot, das sozusagen ist in Stein gemeißelt.
2: Nee, das, nee, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das, das steht bei turi2.de dann als Überschrift. Das merken wir uns auch. Also das schreiben wir dann so. Das ist jetzt notiert und äh, irgendwann werden wir das in vielen, vielen Jahrzehnten werden wir das dann vielleicht werden wir das dann schreiben. Ähm, ich kann noch einmal eine, eine, eine Ansage machen und zwar, ähm, dass das jetzt so langsam zu Ende geht. Unser, unser Live-Podcast war für heute und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer hier äh, im Clubraum ähm, den Anfang verpasst habt, dann habt ihr heute Abend ab ca. 18 Uhr die Chance, das ganze Ganze nachzuhören, als Mitschnitt, als Podcast auf turi2.de und natürlich auf allen üblichen Podcast-Plattformen.
1: Genau, und ich verabschiede mich an dieser Stelle von äh, dem Chefredakteur Markus Tranto von Turi2 und von unserem heutigen Gast Peter Wittkamp. Und nächste Woche an dieser Stelle hört ihr wieder Tesca Kadiri. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Macht's gut, es war sehr schön. Bis dann. Ciao. Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Turi2
0: Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.